0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem- Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag så har vi en special med en superentreprenör som jag en gång i tiden hittade på en topplista på e-handel.se. Och därför för typ två år sedan bjöd in till podden. Sen dess har hon inte bara hunnit vinna jättemånga priser- utan det har såklart hänt extremt mycket. Vi måste därför göra en recap för att kolla- I detalj, hur allt går. Varmt välkommen tillbaka till podden Madeleine Törnblom! Tack så mycket. Hur är läget Madeleine? Ja men det är bra, det är bra. Du har alltid så jäkla positiv energi när jag träffar dig. Varför är det så?
0: Ja men det var ju, är det den finaste komplimangen man kan få? Är det så? Ja jag tror det. Jag vet inte, jag jag försöker, jag försöker väl hela tiden jobba på mitt eget mindset och jag vet ju mycket det om ja, man speglar av sig utåt. och Så, där. så jag, jag försöker, men jag är inte alltid glad, det ska vi säga.
1: Att bygga bolag betyder ju mycket att man liksom hela tiden måste jobba med sig själv. Hela tiden måste utveckla sig själv. Från att du satt själv, jag kommer ihåg från förra podden, när du berättade att du själv satt och programmerade hemsidan och liksom så att i produkterna till att du nu har ett ganska stort team som gör saker åt dig. Mm. Hur har din personliga utvecklingsresa sett ut?
0: Ja, men jag började ju... Jag började väl knåpa ihop allting någon gång när jag var 19 och så, ja men när jag var 20 började det väl ta fart. Så jag har ju sedan jag var 20 byggt, ja men byggt på My Edlores. Det har ju speglat liksom hela, hela mig och, och mitt liv och satt en ganska tydlig prägel på det. Och jag har ju lagt otroligt mycket tid och engagemang
1: i My Edlores. Hur gammal är du idag? Eh, 25. Och hur känns det att vara 25 och ha så otroligt mycket framgång?
0: Ja, jag ställer mig superödmjuk inför det, verkligen. Men det, det här är verkligen min, min dröm att få driva Maia D'Lores och, My och ja, men leverera i kläder till ryttare världen över. Det, det är verkligen min, min dröm. Sen barnsben att få vara inom
1: ridsporten på något sätt. Men... Jag tror att många som lyssnar jobbar ju såklart med e-handel troligtvis på ett eller annat sätt. Eller kanske marknadsföring eller digitala saker på ett eller annat sätt. Och jag tror att många av dem drömmer om att inte bara starta sitt brand utan kanske också skapa ett framgångsrikt brand. Och jag har ju testat en massa olika saker själv. Jag har ju misslyckats hur mycket som helst längs vägen. Du var ju 20 bass, nej det var 19 bass när du startade Maya Delores. Och liksom första saken du gjorde blev en fullträff. Och exploderade. Och du är otroligt snäll och ödmjuk. När jag vet andra som har lyckats väldigt väl. Som inte alls är lika snälla och ödmjuka efter en sån extrem framgång. Vad beror det här på tror du?
0: Jag vet inte exakt vad det beror på. Jag är, jag är från, från landet tänkte jag säga. Jag vet inte om det kan ha att göra med. Jag är uppväxt på, på gård tillsammans med mina föräldrar. Som verkligen ja, men började från, från noll och, och byggde upp det, det de har... Idag och ja, men jag, man blir väl ödmjuk inför livet på något sätt. Och, och jag förstår ju att det här är, är få för förunnat att få vara med om en sån här grej. Och, och få ett så framgångsrikt bolag som jag har. Men jag är super tacksam och ödmjuk för det. Men jag vet inte egentligen vad det, vad det helt beror på. Mina föräldrar har varit duktiga på att uppfostra mig, tror jag.
1: <laughs> det var ett bra svar. Ja, kanske. <laughs> och du har ju vunnit mycket priser de senaste åren. Det var ju lite så att du liksom kom ut i podden och blev offentlig. Hur var det när jag mejlade dig inför det första poddavsnittet? Det var ju poddavsnitt nummer fyra som du var med i för drygt två år sedan. Och då var det ingen som visste vem varken du var eller Maja Delores var. Och sen kom podden ut. Vad hände då?
0: Ja, men eh, du, du började mejla mig att jag skulle vara med i podden och som du sa, podden fanns inte riktigt då heller. Så när du började mejla mig så bara, men gud, vad är det här? Och jag hade inte varit ute på någonting. Jag hade bara sett det hemma. Jag kände inte någon. Men jag hade väl ändå liksom känt att, äh, ja men... Man kanske ska ta sig utanför sin trygga zon och, och träffa andra och, och lära känna folk. Så jag tänkte, ja men han chatta ju så jag kommer väl då. Och jag skulle säga att efter, efter podden så, jag vet inte, då vart det något större intresse för, för mig och bolaget på något sätt. Och i takt med vår tillväxt så har jag väl tagit mig ut allt mer och mer så att säga.
1: Och hur många priser har du vunnit de senaste två åren? Är det tio? 15? Nej. 20? Nej,
0: lugn, lugn, lugn. Nej, men vi, vi har fått väldigt många fina utmärkelser och priser här på, på senaste, framför allt. Vilket har varit superkul och som ett litet kvitto på allt det, det jobb man har lagt ner under, under resans gång. Liksom.
1: Och när man vinner de här retailpriserna, vad vinner man? Vinner man, alltså får man en pokal? Får man, får man en check? Alltså vad vinner man? Ja men det är olika, mycket ära
0: och så skulle jag mm. säga. Att det är, någon gånger var det någon mindre summa, någon gånger en någon ja, men fin tavla, någon gång en härlig tavla och sådär.
1: Ja men vad kul, jag tycker att ni, ni är grymma så ni är värda all den uppmärksamheten som ni har fått. Men under ditt bolagsbyggande så har du ju gått liksom otroligt bra och det har varit omtalad och blivit väldigt medial. Det är lite som en Pernilla på Revolution Race och det är ju super, super kul och jätteväl förkänt. Men har också funnits liksom baksidor i entreprenörskapet?
0: Ja, men det, det är klart att det, det har det och det tycker jag att det är viktigt att, att belysa lite också för man ser oftast allt det här fancy utåt men man får sällan liksom, ja, se baksidan av det och de första åren så jobbade jag extremt mycket och jag hade ju inget annat val det är det som också har byggt hela My Edlores. och utan allt det jobb jag gjorde då hade det aldrig blivit vad det var så jag kan heller inte säga att, att jag jag ångrar inte en, en enda timme som jag la på det men jag, jag la ju så mycket tid och i princip hela mitt liv på det så förra, förra hösten då fick jag känna på vad, vad det kan göra med en och eh, jag mådde väldigt väldigt dåligt under förra, eh, hela förra hösten. Och fick väl eh, ja, men sota för, för att jag hade kanske jobbat lite, lite väl mycket. Och tagit lite för lite hand om mig, om mig själv. Kanske tappat också lite. Att, även om, om jag har startat MyLowry så är ju jag inte MyLowry. Jag är ju en egen person. Och jag tror att jag hade rört ihop vem är jag och vad gillar jag, Madlen att göra. Och vem vill jag vara. Och... Hur mycket jobbar man faktiskt för att må bra
1: också? Typen identitetskris låter det som.
0: Ja, nej men det kanske man kan säga. Ja men jag, jag tror det. Jag tror det, det blev bara för mycket av allt. Det hade varit, för lång tid hade jag varit för dålig på att ta hand om mig själv. Och liksom fokusera på vad gör mig glad. Och det fick jag, det fick jag sota för.
1: Och på vilket sätt tog det dåligt hand om dig själv? Och hur rättade du den saken igen? Alltså vad gjorde du för att fixa till det?
0: Nej men jag tror från... Jag, jag jobbade ju från, från, från morgon till kväll. Det var det enda jag tänkte på. Det var det enda jag brydde mig om. Jag brydde mig inte om något annat. Det fanns också ba, det bara, det var ju bara Maria Delors som tog upp hela mitt huvud. Det fanns inget annat. Sen höll jag, jag höll ju fortfarande på med, med hästar mycket då. Hade, jag hade två hästar och jag, jag jobbade super mycket. Jag började få flera anställda. Jag insåg väl någonstans där i mitt allt upp att bara. Jag vet inte vem, vem jag är och vad jag tycker är roligt i det här. Liksom.
1: Du tappar bort dig själv?
0: Ja, jag tappar bort mig själv fullständigt.
1: Och hur gör du idag för att balansera dig själv och liksom dina personliga behov kontra bolagets behov?
0: Ja, men idag försöker jag vara väldigt noga med, med att eh, jag jobbar för det första mycket mer rimliga timmar på, på en vecka och jag är väldigt noga med, med träningen och med mitt liv som även är utanför jobbet, att jag, jag har ett liv och jag tar mig tiden för det och försöker liksom sätta upp ett liv som är hållbart att leva <läng> länge med, som gör mig glad. Och vara ja, men mer noga med att vara, vara ledig och ha ett liv. Och jag märker också att det här gör att jag blir bättre på jobbet också. Men det kunde jag inte se innan att, att det skulle vara nödvändigt överhuvudtaget.
1: Och hur blir du bättre på jobbet tack vare balansen?
0: Ja, men jag, jag blir Om man har liksom tydliga uppdelningar i livet, att det här är jobbet, det här är jag privat, det här är ledig så, så tycker jag på något sätt att jag kan vara va skarpare när det väl gäller. Jag märker också att eh, kreativiteten att det blir lättare med huvudet. Att det hela tiden finns någonting där. Som sagt, träningen har hjälpt väldigt mycket. Och, och mig, ger mig utlopp mycket i, i huvudet. Och får det rensat på något sätt.
1: Och jag tänker att den framgången du har haft och den mediala uppmärksamheten du har haft. Det sätter också kanske press på dig och på ditt bolag. Att det går bra. För det finns en massa risker i det. Alltså, mm. Jag kommer ihåg själv för typ 10 år sedan. Då jag sa att jag vill absolut inte under några omständigheter vara medial. I mitt entreprenörskap. Och det var en rädsla för att liksom när det går bra så kanske blir omskriven om att det går bra. Men när det går dåligt så blir det också omskriven om att det går dåligt. Och det är ju egentligen en rädsla för att misslyckas. Mm. Och den rädslan var i mig personligen är ganska stark. Så jag vill inte utsättas för risken att offentligt hängas ut för att vara kass.
0: Nej, men jag, jag är inte så jätterädd för det där. För jag, jag gillar ju tävlingen i det på något sätt. Och, och jag tror så otroligt hårt på det vi gör och hela den biten. Men sen så, det är såklart att det är därför jag, också, jag tror att det är kanske är en del i att jag är ganska ödmjuk. För jag är ödmjuk inför att. Ja, men att det har gått så bra har gjort jag förstår att det kommer att komma tuffare tider. Så att jag ja, men försöker njuta av det som är nu. sen så, Som person så försöker jag inte vara så oroad eller tänka för, för långt fram. För det, det blir tungt då. För det händer saker hela tiden och man vet aldrig vad som är runt nästa hörn. Det har inte bekommit mig så mycket än. Men det kanske man säger fram till att man har blivit utsatt för det.
1: Men vilka är då de här två, tre sakerna som du gör? För det är så träning. Men jag skulle vilja ha liksom exakt vad du gör- för att hitta balans. Alltså, liksom, är det familj, plus träning, plus någonting mer som är privat? Och sen så har du jobb som är liksom en slags max-cap på tid. Eller vad är din approach för att säkerställa balansen?
0: Oj, det är svårt att vara så svart eller vitt. Men ja, jag försöker jobba alltså, n- normala timmar på veckan. Sen så det är det ju klart att det är så här, jag är alltid tillgänglig. Händer något så. så... Det finns ju alltid där och jag står ju ytterst ansvarig. Så att, och det bekommer man inte överhuvudtaget. Men att försöka jobba på normala arbetstimmar, äta bra, sova bra, träna bra och sen också se till att man kanske också har blivit jag vill inte använda ordet lat för jag hatar att vara lat, men kanske vara duktigare på att göra ingenting också. Och att det inte alltid måste hända någonting utan att återhämtning blir viktigt på något sätt. Jag, jag kommer ihåg, jag, jag kan liksom så tydligt komma ihåg att när jag var mina första år med Maya Adloris, när jag lyssnade på poddar som pratade om det jag gör nu, så höll jag på kräkas. För att jag fattade ingenting av vad de sa. Jag var det behövs ingen återhämtning, man behöver bara jobba stenhårt. Jag kunde inte fatta vad de pratade om med så här, att man skulle, ja, en men personlig utveckling och den här biten. Jag kunde inte fatta vad, vad de menar om, jag bara, det vill fan bara jobba. Men sen när man, får, när man får smaka på det själv och bli riktigt dålig- jag blev ju ganska sjuk av det också. Så att då, då ställer man sig ganska ödmjuk och då börjar jag också förstå vad det har för kraft och vad det kan, hur viktigt det faktiskt är. Och när jag, när jag blev som det blev förra hösten så jag tappade, jag tappade typ all kreativitet. Jag, och jag sprutar annars idéer. Och det var första gången jag blev, då blev jag lite rädd. För jag, jag kände bara att om jag inte är kreativ, vem... Hur ska det här gå till? Jag kunde liksom inte se. De flesta idéer jag får, får jag i... Men jag ser det i mitt huvud och sen så förverkligar jag det på något sätt. Men jag såg ingenting. Jag fick saker jag skickade till mig och jag kollade på det och bara... Jag vet inte.
1: Men det där kommer ju oftast smyganes. Alltså det är inte tydligt. Det är inte en tydlig upplevelse att från dag ett till två så bara flippar du känslomässigt. Och så. Utan det kommer ju smygandes i månader. Så det är ganska svårt i stunden att sätta finger på vad exakt den där känslan är eller vad exakt problemet är. Och hur lyckades du sätta finger på det här i grejen. Jag måste chilla mer. Jag måste vila mer. Jag måste återhämta mig mer. Hur lyckades du identifiera det?
0: Nej, jag hade inget val. det, det var Jag vaknade en dag och då gick det inte mer. Och det var då jag förstod att okej, okay, det, här, det här är inget skoj liksom. Och jag vet inte, jag tror att det kanske har att göra med också för att förra hösten var det första gången jag fick in också tillräckligt mycket personal. det ligger lika mycket Folk som fanns på alla roller- inom bolaget. Vilket också var första gången som jag kände så här- My lutar inte bara på mina axlar. Det klarar sig också utan mig. Och innan dess- ja, hade jag brytit ihop tidigare- då hade det ju aldrig gått. För att det var så beroende av mig. Men förra hösten blev det någonstans- första gången som jag kände att- det är inte jag som är ensam fanbärare här- utan det finns ett helt team som står bakom- och som, som driver det här framåt. Och jag tror att det var- det var väl kanske där- det som egentligen hade behövt tas tag i väldigt mycket tidigare till slut hamnade på en punkt att så här, nu tar du tag i det här eller så går det inte.
1: Tack så jättemycket för att du delar för jag tycker att det är en viktig del i diskussionen och ett viktigt perspektiv som entreprenörer behöver liksom lyfta fram och att det inte bara handlar om den här inspirerande meddelen. utan att det är i många människor som är väldigt, väldigt drivna oftast Utmaningen där inte är att liksom jobba hårdare och mer fokuserat. Utan utmaningen är att chilla mer och hålla längre. Att det är den grejen som du personligen kanske då behöver jobba på. Och utmana dig inom. Att det är så jäkla lätt för dig att bara dyka ner i jobb. köta på och gömma känslorna. Istället för att ta tag i känslorna. Gå igenom dem, förstå dem, reflektera lite grann. Men också att bara vila genom meditation eller löpning eller ridning eller vad nu vila är för dig liksom.
0: Ja nej men exakt och jag, jag vill ändå, men det är så svårt för jag kan samtidigt inte säga, hade jag inte gjort det där osunda jobbet så hade det aldrig blivit vad det blev så jag var tvungen att göra det och jag ville göra det och, och det är de, de häftigaste åren i mitt liv, tror jag men också att komma till insikt att så här kan man inte ha det forever utan det där var en period och sen måste man hitta någon slags balans i det, tror jag är sjukt viktigt och det kanske sitter någon och lyssnar som är precis så som jag var. Som bara, vad fan surrar honom liksom. <laughs> Men eh, när, det kommer en tid när man måste förstå.
1: Och hade du lyckats bygga Maya Delores till det det är idag? Om du kanske hade jobbat mindre eller smartare eller något sånt. Eller liksom krävs grundförutsättningen sjukt hårt och dedikerat arbete till typ noll i lön. För att man ska komma någonstans.
0: Jag kan egentligen bara svara för, för mig och för Maya D'Laura. Så hade jag inte gjort det jag gjorde så hade det aldrig gått. Så varenda timme var ju, var ju världen. Och man måste nog vara beredd på att... För det är många som kommer till mig idag och frågar... Ja, ah, men hur kan man börja? Hur gör man? Och så märker jag att för dem kanske är mycket annat som är, är superviktigt också. Att man vill göra minimal ansträngning. Men man vill få ut samma som, som, som jag har fått av mina entreprenörsresa. Och det tror jag inte... Det den går liksom inte riktigt ihop. utan Man måste vara beredd och, och offra lite och, och jobba jäkligt hårt. Men att man sen kanske kan planera ut ett mer balanserat liv som man kan leva med längre.
1: Och då tänker jag att det kanske är ganska smart att välja perioden då man gör det där. Det vill säga, om man har möjlighet, kanske göra det innan man har barn till exempel. Och eh, om man kanske har barn så kanske man ska vara väldigt tydlig mot sin familj och partner att Hörni, jag kommer jobba typ gratis här i 2-3 år nu för det större perspektivet för att vi om 5-10 år kanske har något mycket större, mycket mer möjligheter, ekonomisk frihet och så vidare. Alltså poängen är den att det finns en kostnad i entreprenörskapet och det finns en kostnad i framgången oavsett om det är liksom idrottspersoner som ska bli bäst i världen eller ett varumärke som ska bli störst i världen. Det är precis samma sak och det är mm. precis samma input och kostnad som krävs. Jag lyssnade på en podd med skriskåken Nils van der Poel. Och han berättade om hans 7-8-9 timmars pass i vardagsrummet på träningscykeln. Mm. Varje dag i månader som ingen vet om. Där han sitter och nöter cykeln. När du går till jobbet och gör ett heltidsjobb så sitter han på en cykel och tränar. Som på ett heltidsjobb. Det är helt sjukt. Mm. Det är hans kostnad. Ja, ja, men
0: det är så sjukt. Och, men det där, det där också, det, det är så coolt. För sen så får han skit mycket bra när han vinner os Han har ju lagt det här hårda jobbet hemma när ingen har sett. Och det är väl, det är väl lite så det är nu när, ja, men som du nämnde, de här utmärkelserna eller artiklar som man får eller eh, resultatet på alla bolag, då, då får man dunk i ryggen. Men det är så otroligt mycket mer bakom Bakom det där som man aldrig som man aldrig får får se eller ta del av. Jag har aldrig berättat om om det här som jag har pratat om nu. Under tiden när jag mådde så dåligt. För då klarade jag inte av att prata om det heller. Utan då försökte jag bara hitta hitta min väg tillbaka på något sätt. Och jag tycker det är viktigt att att belysa alla olika perspektiv. Och jag tänker att allt händer och allting har en mening. Det som händer. Och det är vad man gör av det
1: som som spelar roll. 100 procent. Och det gäller att lära sig någonting av de här situationerna. Alltså om vårt liv är typ hundra år och då kan vi kanske säga att var femte år så kommer en fet käftsmäll. Och då kanske man kan välja att lära sig något av det eller inte lära sig något av det. Och käftsmällen kan ju vara allt från liksom en nära person som dör eller bolaget går plötsligt åt helvete för att Facebook har förändrat någon algoritm eller liksom stort och litet. Relationer och sådär. Är, livet är svårt. Det är ganska tufft med livet.
0: Ja, det är, det är faktiskt sjukt svårt. Och det finns väl ingen som sitter på någon facit heller.
1: Och du är ju bara 25 bast. Vad tänker du om ditt liv, resten av ditt liv? Om det blickar framåt 60 år, 40 år, kanske 100 år. För att man om 100 år kan leva hur länge som helst typ. Hur ser du på framtiden av ditt eget liv?
0: Oj, stor fråga. <laughs> Nej men just nu, alltså jag njuter väldigt mycket av att, av att ha hittat en bättre balans i livet jag känner mig väldigt glad och lycklig eh, som person och mitt bolag går bra jag har fantastiska medarbetare jag har fantastiska vänner Det det är liksom Just nu är livet ganska problemfritt och härligt. Och det, det njuter jag super mycket av. Och vad jag tänker framåt. Så jag, ja, men som jag har sagt förut så jag ser jag mig själv väldigt långsiktig i my lore, så Jag vill ju fortsätta utveckla det. Bygga varumärket. Och sen om man ska tänka livet utanför jobbet så vill jag bara göra, fortsätta göra saker som gör mig glad. Och som gör mig lycklig.
1: Och för de lyssnare... Som inte vet. Jag tror att de flesta vet. Men för de få som inte vet vad Maja Delores gör. Vad gör ni för något?
0: Ja, vi gör ridkläder. Och det är det vi är absolut bäst på. Och där skulle jag säga det är framförallt ridbyxor. Som vi är riktigt bra på.
1: Och för att ge lyssnare kontext. 2018 så omsatte du en miljon första året. Och sen år två, 12 miljoner. År tre, 40 miljoner. År fyra, 92 miljoner. Förra året, år 2021- det vill säga år fyra, som satt ut 92 miljoner med 25 miljoner i vinst. Alltså, när man liksom pratar om bolaget och det är lite löjligt att prata om bolag och dess framgång och pengarna i bolaget och sådär det är ju en i det här, Madeleine. Alltså, vad tänker du? Vad känner du när jag berättar det här?
0: Jag, jag är såklart ännu en gång mjuk och tacksam för, för det här. Sen när man är i det på något sätt så... så... Kanske man har svårt att reflektera över vad som faktiskt har hänt på de, här, på de här åren. Och man ser alltid så mycket framåt. Och jag säger ju bara allting vi inte har hunnit göra än. Och det vi ska göra eh, framåt. Så att eh, det, här är ju, ja, men det här är ju bara de första åren på någonting som jag ja, ser fram emot att utveckla ännu mer framåt. Liksom.
1: Och ni har ju bara d 2 c hittills. Alltså ja. ni säljer bara direkt till slutkonsument. Har ni aktiverat wholesale år 2022? Nej. Det är ju trendigt med wholesale just nu. Ja, det är så trendigt. Kommer du vara lika trendig som alla andra och hoppa på wholesale?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Varför? <laughs>
0: <här> nej, nej, men just nu så känner jag väl inget eh, större sug efter det. Man kanske också ska vara försiktig med att följa trender och följa det man själv tror på. Och just nu så, så ser jag ingen... Eh, Ser jag inte att vi kommer gå den vägen? Sen, sen så, ja men, om jag får komma tillbaka till podden om tre år så vet jag inte vad jag kommer att svara. Men just nu så nej.
1: Och jag tänker att om man säljer ett vanligt klädesmärke så finns det ju otroligt mycket wholesale-alternativ. Oavsett om det är NK eller en lokal butik i någon på någon ö i Spanien. Alltså stort och litet, marknaden är gigantisk. Hur ser liksom wholesale-klimatet ut för jag gissar att det liksom finns ett ganska begränsat antal hästbutiker i Stockholm.
0: Ja, det, det gör det ju. Nu säljer ju vi ganska, ganska brett över, över hela världen. Och det finns ju mycket bra risportbutiker såklart. Vi når ut bra genom vår e-handel tycker jag och har inte sett någon större bo, Men som sagt, jag vet inte hur det kommer, kommer bli framåt och det hade säkert funnits många fördelar med det också. Men äh, ja, jag håller mig tillbaka på den.
1: Och det är ju liksom själva wholesale-temat. Sen ett annat tema är ju att ni kanske skulle kunna starta egna butiker. Hur tänker du gällande det?
0: Ja, men där tycker jag väl det börjar bli lite mer intressant att, att kolla på. Men då kanske lite mer i pop-up-format. Vi är ju på ganska mycket stora tävlingar i Sverige. Framförallt som vi har ja men, mässor där vi har egna montrar och så där, Och det är ju superuppskattat och det är så himla roligt att, att få vara med på dem. Träffa kunderna, höra vad de säger. Jag var här nyligen på, på Stockholm Horror Show Och att få stå i monten, få se dig i fysisk form. När man sitter och jobbar framför datorn. Allting är siffror. Men om man har höga mål så... Är det är ofta så att man sitter och kollar på siffrorna och tänker att det här borde kunna vara bättre och vi borde kunna gjort lite mer och det borde ha varit på sil så sätt. Liksom. Men att, att stå i, i monten få se kunderna få höra när de pratar om det, få se någon ta på kläderna och och bli liksom faktiskt genuint av det, det. Det är så jäkla mycket värt och det är väl där jag tror poppa butiker hade kunnat varit någonting. Ja men bra, bra för oss som har att synas på det sättet. Men också att få faktiskt möta kunderna och få mycket insekter i, i, i det.
1: Vad säger kunderna? Vad tycker de om Maja Dolores?
0: Alltså våra kunder är så fina att jag nästan blir liksom gråtfärdig när man får stå i monter Och man ser ja men någon liten tjej nästan skrika rakt ut när de säger att det här är Maja Dolores monter. Och det är så häftigt för då har hon suttit där hemma och sett våra produkter kanske på någon förebild till henne- och det kanske är det tugget som går i stallet där hon rider, att det är de grejer man ska ha. Och så får hon komma där på mässan och, och, och se våra grejer, prata med våran personal, prova dem, känna och klämma och, och sen ja, men faktiskt får köpa sina egna byxor. Det, det är sjukt coolt. Och vi har ju, som jag nämnde, så är det ju de byxor som vi är absolut bäst på. Och också få höra kunder som kommer och säger, ja det här är de absolut bästa, då blir man det, det är så härligt att få se någonting, någonting ja, men i fysisk form. liksom
1: Och det vi snackar om nu är ju community. Och community är ju ett till trendigt uttryck år 2022. Det visar sig att de som har ett starkt community klarar sig mycket bättre i den här e-handelskrisen vi haft under året och de som har ett svagare community som ett varumärke som folk kanske inte bryr sig lika mycket om har ju haft det mycket tuffare i samband med algoritmförändringar och liknande som har skett. Men vad gör ni communitymässigt internt? Alltså hur bygger ni communityt?
0: Jag tycker vi alltid har fokusera på att bygga ett starkt eh, community. Jag tänker så här att de produkterna kan de ta ifrån mig men de kommer aldrig kunna ta ifrån mig varumärket MyAdloras. Och det är det där det blir så superviktigt. Men vad är MyAdloras? Och vad är vårt community? Vi, vi säljer ju till en eh, nischad grupp, alltså ridmänniskor. Eh, alltså alla som älskar hästar och risporten på något sätt, vilket också gör det ganska, ganska enkelt för oss att veta ja, men vad ska vi skapa eh, content kring? Vad är våra kunder intresserade av? Eh, och där försöker vi då bygga, ja, det så försöker vi ju såklart skaffa de absolut bästa produkterna. Men också att vi blir en plattform som du kan gå till för kanske inspiration, tips, tricks, du kan... Eh, Ja, men du kan lära dig, du kan utbilda dig, du kan få ut någonting mer än att bara handla produkterna. Du besöker oss även av andra skäl. Och det har vi fokuserat super mycket på och kommer fokusera ännu mer på här framöver.
1: Men vad är Maya Delores huvudsakliga value proposition? Alltså, vad är grejen med Maya Delores? Vilket är det största kundvärdet?
0: Alltså det är ju såklart är det är ju att produkten är ju nu är ju också men outstanding och det, det är det som har gjort det från början men också jag tror, jag tror hela sättet hur varumärket uppfattas hur varumärket ser ut, hur vi kommunicerar, de ryttarna, vi, vi jobbar väldigt mycket med teamryttare där vi har allt från ja men, influencers till toppatleter vi försöker liksom hitta förebilder i sporten som kan vara med, som vi följer som följer våran resa som vi, och vi följer deras och kunna vara en, en, en bra stöttepelare åt, åt båda hållen det är en dröm för mig också att ha möjligheten att göra det, att stötta ja, men unga talanger på sin, på sin resa jag, jag har svårt att bara säga jag är bara svårt att säga en grej vad det är, för jag tror inte att det är en grej utan det är, det är en summa av flera.
1: Och jag tror att det är produkt plus community plus varumärke och det här är något som jag har tjatat om i podden så mycket. Avsnitt efter avsnitt. Produkt, community, varumärke är liksom huvudgrejen i många av de brands som funkar just nu. Och kan inte vi stycka dem? Alltså produkt tycker jag är ganska tydligt. Men om jag uppfattar er produktstrategi rätt så tänker jag att ni har liksom tillämpat revolution race strategin här. Det vill säga att man använder bruttomarginalerna som man kan ha i en direktkonsumentaffärsmodell Man köper en kvalitet som är liksom... Säg att den är, bara för att sätta siffror på det, 120. Och sen så drar man ner den prissättningen till 90. Så att du säljer en produkt som är av väldigt, väldigt hög kvalitet ändå till ett hyfsat rimligt pris. Och där har du en direkt konkurrensfördel. Är det det som är grejen med produkt?
0: Ja, alltså... Du får, ju, du får ju väldigt mycket produkt för pengarna. Eftersom att vi också har valt det. Ja, precis som Revolution Race att vi har kapat alla mellanhänder. Det finns ingen annan som, som säljer våra produkter. Vi blir inte tvungna att, att kappa den delen i marginalen. Vilket gör att vi kan hålla en bättre prisbild ut mot kund. Än vad du kanske får om du, om du säljer på en traditionell risportbutik. Så att det, jag tror absolut att det, det är en del i det. Sen finns det ju fortfarande. Du kan ju fortfarande köpa mycket mycket billigare produkter än vad vi har. För vi väljer fortfarande att jobba med, ja, med material och, och, och så där som jag håller väldigt, väldigt hög kvalitet. Och det är väl där också communityt spelar in mycket, att man, man vill liksom vara en del av MyDlawless.
1: Vad har ni för marginal?
0: <laughs> vi, vi har, bra, vi har liksom bra marginaler på produkterna och det är det man får. Det, är, ja, men det finns ju många dtc brands som exempel på det.
1: Alltså, jag bara gissa nu men säg att det är ett akne som är högt prissatt har liksom 85-90% i bruttomarginal och sen så har du ett ja, upper midrange brand som kanske säljer t tischer för liksom 5-6-700 spänn som kanske har bruttomarginal på 70-75% och utan att veta så skulle jag gissa att ni kanske ligger på 65% vilket då skulle styrka den tesen om att ni liksom tar en högkvalitetsprodukt och sänker priset lite grann för att nå den breda massan och så tar ni den här högkvalitativa produkten till slutkonsument, har jag rätt eller har jag fel? Det här är innan rabatter.
0: Ja, ja men precis. Nej, men det, jag kommenterar inga exakta siffror. Så där, men det är jag lite försiktig med. Ja, alltså det, du får mycket produkt för pengarna. Om det handlar, handlar hos oss. Men vi får fortfarande ja, men möjligheten. Och det är väl det som är en del i att vi Att vi fortfarande är ensamägare. Att vi har bra marginaler. Och har klarat av att stå på egna ben.
1: Och sen så har vi ju community. Och jag tänker att community har vi pratat om. Och det är något ni gör svinbra och sen så har vi ju varumärket. Och varumärket du kommer ju på namnet Maja Delores själv. För alla lyssnare som har missat det, gå in på och lyssna på avsnitt fyra så får ni höra hela den storyn från Madeleine. Men vad är magin i brandet? Och hur skapar man magi i ett brand?
0: Ja, det här, är, det här är, det är svåra frågor. Jag har ju alltid haft en väldigt tydlig bild av hur jag vill att varumärket ska se ut och hur det ska uppfattas. Och sen gäller det ju bara att få ut det på andra sidan. Det här är väl egentligen en fråga som vore det roligaste att, att ställa till våra kunder. Vad, vad är grejen med My Edlores? Men vi jobbar ju, jobbar ju mycket med, med hur, vi vill, hur vi vill uppfattas som varumärke. Vi är ju väldigt, väldigt kundnära i allt vårt innehåll. Vi försöker vara... Väldigt inkluderande. Vi försöker skapa på något sätt en varm känsla. Vi jobbar mycket med att, att det ska vara coolt att vara snäll. Det ska vara lätt att liksom, vara en del av oss. Det ska inte kännas som så höga liksom, barriärer mellan oss som varumärke och, och våra kunder. Och det tror jag har varit väldigt uppskattat. Att, 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 annars kan man känna att man... Ja, men går man in och kommenterar på någon... Eh, något stort varumärkes, eh, Instagram och skriver, åh vilka fina produkter eller ställer en fråga så kanske man aldrig får något svar. Men av oss ska det vara så självklart att om du lägger energi och vill vara en del och prata med oss så är det klart att vi kommer prata med dig tillbaka. Jag tror att det är det som också bygger I mean, en sån connection till, till communityt och varumärket. Att det blir det är på något sätt eh, nåbart och lätt att relatera det.
1: Och det du säger för att översätta det så tolkar jag det som Att ni är jäkligt autentiska. Och det här med att ni är kundnära. Handlar ju om att nummer ett. Du är själv målgruppen. Du vet precis vad målgruppen vill ha och inte vill ha. Och sen nummer två. Du är själv ung. 25 bast. Så du vet vad sociala medier betyder för någonting. Jag tror om en 47-åring. Eller till och med jag som är 36 skulle starta ett Maya Delores så skulle jag liksom applicera mina sociala medietekniker <laughs> från min bakgrund för jag har liksom inte vuxit upp med Instagram och TikTok och sådär som du har. Har du TikTok på luren? Aja. Älskar du TikTok? Aja. Vad händer med Instagram kontra TikTok? Vad är ditt perspektiv där?
0: Vi och jag som eh, privatperson använder ju båda väldigt flitigt fortfarande där. Sen så tycker jag att TikTok är ju så otroligt snabbt, så otroligt smidigt. Du får ut så mycket till så lite ansträngning. Så vi jobbar ju väldigt mycket med att utveckla vår, vår TikTok. Det är ju... Jag, jag älskar skita. <laughs> <laughs> Kort och
1: gott. <laughs> men hänger du mindre på Instagram nu för tiden?
0: Ja, men lite mindre kanske. Det, det, det har blivit lite, lite stelare, lite tråkigare. TikTok är ju... TikTok är ju också väldigt rolig. Det är ju kul att följa. Och... Man kan ju applicera det, man kan ju se väldigt tydligt att det som finns på TikTok nu också sprider sig ganska snabbt till Instagram. Så de börjar ju bli allt mer lika. Men jag skulle ju få välja en så tycker jag nog att TikTok är roligast just nu.
1: Och det är kul att även du är gammal i TikTok-målgruppen. För om man går och snackar med en 15-åring eller 19-åring och pratar om TikTok kontra Instagram. Så får man liksom så självklara svar. Om att Instagram är så jävla tråkigt. det finns ingenting där som är kul jag hänger bara på TikTok och kanske någon till nya apparna så det är spännande att du säger det en sak som vi inte är touchat vid men som hänger ihop med produkt, varumärke community är ju såklart content och content, content Content, content, content. content. Vad säger du?
0: Jag älskar det! Och det, är ju, det är det jag tycker är sjukt roligt. Jag var väl inne på det lite här: att vi försöker sudda ut barriären mellan oss som varumärke och, och kunden, och det gäller ju även i vårt content. Vi försöker vara väldigt eh, nåbara, vi försöker använda oss av modeller med, 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 med olika bakgrunder, olika storlekar. Vi försöker vara superinkluderande, det ska vara lätt att känna igen sig, kunna identifiera sig med ja men så, här, så här hade produkten sett ut på mig. Jag är så trött på det här gamla, tråkiga, normativa sättet att ja men, det ska se ut på ett visst sätt, man ska vara en viss storlek. Det är så, det är så förlegat och absolut ingenting som... Som jag tycker jag hör hemma hos ett modernt varumärke idag. Utan idag ska man det vara... Jag nästan förväntar mig som kund när jag går ner hos andra och kollar att det ska vara fotat på... Ja, men jag ska kunna hitta någonting jag kan relatera till. Det har ju vi varit, enligt mig, väldigt duktiga på och jobbar hela tiden på, på ännu bättre på. Och jag tror content är nog nyckeln. Alltså det är nog en av de stora faktorerna till eh, också att det har gått så bra för oss, tror jag.
1: Och om vi då sticker upp content till internt content och sen externt content... Vad gör ni för internt content? Och skiljer sig liksom syftet med det interna contentet. Jag tänker att visst content går ju in i performance ads. Visst content går in på hemsidan. Annat content går ju in på Instagram. Och sen ett ytterligare content går in i TikTok eller andra kanaler. Alltså det är väldigt olika approach gentemot content som man måste ha. Vad proddar ni internt?
0: Vi, vi gör ju väldigt mycket för att hålla allting internt. Så vi har ju, jag har ju... Fyra stycken heltidspersoner som bara jobbar med content.
1: Av hur många totalt?
0: Vi är 24 totalt. Och jag har ju lagret in Det kan vara värt att säga. Och eh, vi producerar ju allt content på egen hand. Men sen så får vi väldigt mycket content också från våra fantastiska kunder. Men också mycket från de samarbeten vi har. Så att, Men allt hanteras inhouse. Vi tar nästan aldrig in externa fotografer längre.
1: Okej, okay, så ni har fyra personer. Alltså runt 20 procent av organisationen. Jobba enbart med bild och video. Mm. Det låter ju helt sinnessjukt. Men vi har också tidigare i podden konstaterat att det är typ 20% på alla d som mår bra. Som tjänar pengar. <laughs> och... Vad exakt gör de här fyra personerna? Vad är de liksom specialiserade på? Klippning, video, foto och så vidare. De
0: har allt olika ansvar. Vi har en person som samordnar allting och planerar när vad ska ut i vilken kanal. Sen har vi en som producerar och ansvarar för finns. En för TikTok. Och sen så har vi en tjej som ja men, gör allting för adsen. Och allt det grafiska. Och som... Ja men ska vi göra någon kampanj så gör de ofta kampanj i materialet. Så att de har lite olika ansvarsområden. Sen så hjälper de ju såklart varandra. Och och de här tjejerna är så duktiga. Unga. Några av dem kanske första jobb. Och de är ju verkligen. Precis som jag brukar säga att jag är målgruppen. Så är de också det. Och de har superkoll på sociala medier. Och vet hur, hur, hur det ska se ut hur det ska kännas, hur det ska uppfattas för jag tycker att det är så många som tror att man kan ta vem som helst till att ta hand om sociala medierna, men det är inte det du måste ha, du måste ha fingertoppskänsla för att det ska funka på ett bra sätt
1: och om vi har en hög med content här i poddstudion, och den högen är liksom hundra centimeter hög, full med bilder och content mm. hur många procent av den högen har plåtats med mobil kontra en systemkamera?
0: Ja, alltså vi... Ja, nu var det svårt att säga. Men vi använder ju väldigt mycket mobil. Du kommer sjukt långt på det. Vi använder ju aldrig något superglossig content. Så vi kan ju ha producerat det med systemkamera. Men det är ju inte en sån här studio där, där det är superriggat med superljus och hela den biten. Jag, jag skulle säga att det som är producerat hos oss hos oss kanske är runt 50-50 vad det är producerat med men det är ju aldrig en sån här superglossig fixad fixad bild så att allting skulle kunna du du kan producera allting med mobilkamera
1: och hur lyckas man med content då?
0: man måste ha de som jobbar med det måste ha fingertoppskänsla du måste också jag tror ha väldigt koll på ditt eget varumärke på kunderna på produkten content handlar mycket om känsla det är ju det du ska förmedla en känsla och eh, det, är där, det är därför det är så svårt att... Du, du hör jag kan ju knappt prata nu. Men det är så svårt att få ner i ord. För det ska bara kännas rätt på något sätt.
1: Jag älskar det, men jag hatar det.
0: Ja, jag vet att du hatar där Och jag älskar
1: ju sådant. <laughs> jag vill ha en punktlista. Ja. En beskrivning på exakt så att man förstår. Men jag förstår att det inte går att förstå på något sätt i ord. För att det är ju så komplext. Och vissa saker är liksom för komplexa för att... Alltså när det gäller känslor så går det inte alltid att beskriva jord. Nej men det går inte
0: alltid att beskriva. Och det är ju också därför kanske du inte ska jobba med content. För att om du vill veta svart eller vitt. Det här funkar, det här funkar inte. Gör så här. Det, det finns ingenting. För det som funkar ena dagen funkar inte den andra dagen. Och jag är väldigt anti att mäta för mycket. Och, och grotta på små siffror. För det jag vill skapa det är ju en känsla liksom runt varumärket. Och communityt. Det ska kännas på ett visst sätt. Och det går inte riktigt att mäta. Och det kan vara skitfrustrerande på, på ett sätt. Men det är väl det som också är det fina. Att det, det är hur mottagaren uppfattar det som är det viktiga.
1: Det är därför ni är bra på det ni gör. För att du är väldigt bra på det du gör. Och så kan du skicka vidare det internt. Och ta in rätt personer som fattar din hjärna.
0: Ja... Men precis, sen har man ju, alla, alla är ju olika och, och alla delar behövs ju. Det går inte att den som jobbar med performance marketing eh, säger så som jag gör. För då blir det ju väldigt dyrt. <laughs> så att eh, det, det gäller ju att hitta rätt personer på rätt plats.
1: 100 procent. När det gäller supply chain så har vi ju genomgått shitstorm efter shitstorm gällande supply chain. Vi har haft liksom lockdowns i Kina framförallt. Och jag vet att active activewear-kategorin där ni befinner er- så såsar man ju väldigt mycket från Kina och Asien. Hur har ni påverkats gällande supply chain issues år 2021-2022?
0: Det är klart att vi har påverkats. Det har varit stökigt. Men det har ändå... Jag tycker att vi har klarat oss ur det ganska bra. Vi snurrar ju inte produktsortimentet allt för, för snabbt utan vi har ju våra produkter som vi har kvar på lång tid. Vi jobbar inte stenhårt med så här en sommarkollektion, en vinterkollektion. Vilket gör att vi inte är lika sårbara på det sättet och vi har också fått på oss några år på nacken vilket gör att vi också har möjlighet att ha ett större lager. Jag vet lite mer vilka produkter som säljer bra, vilka säljer inte bra. Vilket också gör att vi har haft ett bra, bra uppmaktning på vårt lager. Så att det är klart att det har varit lite tjafsigt men det har inte blivit någon katastrof hos
1: Vad hade ni för lagervärde innan Black Week i år? Ja,
0: det var mycket pengar.
1: Hur många miljoner? Fem miljoner? 10, 20, 30.
0: Jag är lite blick på siffrorna där också men vi har, vi har ett stort lager det har vi och det är det som alla vi har ju gjort ganska bra vinst haft bra vinstmarginal men vi har ju snurrat tillbaka alla pengar nästan in i bolaget och byggt
1: upp laget på
0: och det är det som har kostat
1: väldigt mycket pengar. Och det är nackdelen med ITC när man växer fort det vill säga man ser ju aldrig pengarna som man vinstar.
0: Nej jag har ingen aning vart de är.
1: <laughs> de ligger på lagerhyllan. Ja. Och det alla lyssnare undrar över just nu är såklart hur det gått år 2022 och när vi spelar in det här så är det ju precis i slutet på november så vi har ju precis Black Week bakom oss. Hur mycket kommer ni omsätta i år ungefär?
0: De siffrorna håller jag lite på också. Men det har gått bra för oss i år. Vi hade ett högre mål när vi klev in i året. Men någonstans halvvägs in så börjar man ju inse att det är ett annat ekonomiskt läge. Det, hela e-handeln har ju blivit ganska hårt drabbad. Och där någonstans så insåg väl vi också att var fasen, det är inte vad vi omsätter som är det viktigaste, det har varit ett superfokus för mig innan. Det är jätteviktigt att jag var ju nästan halvknäckt där för att jag inte omsatte exakt 100 miljoner förra året. För det är i mitt huvud skulle det vara det. Men där började vi också inse att det viktigaste är vad vi, vad vi gör med varumärket. Hur bygger vi ett starkt varumärke som fortfarande står starkt om? fem år och om tio år och ännu längre än det. Och, och där när vi började känna att okej, okay, vi, vi har satt alldeles för högt mål så började vi eh, tänka om, vi började lägga om strategierna. Man började också se att ja, många, många DTC brand som har växt väldigt snabbt också rasar väldigt snabbt. Och vi ska inte bli ett av dem. Så vi gjorde dem lite i, i planerna och gjorde om strategin. Vi kommer landa in, vi har fortsatt eh, tillväxt i, i år. Och vi har, kommer göra bra resultat. Men eh, kanske inte vad jag hade väntat mig när jag gick in i året.
1: Men det är över 100 mil låter det som.
0: Ja, ja men det, det, det är det.
1: Okej, okay, så ni växer bra och ni gör ganska bra med vinst. Men precis som många andra så har ni haft lite utmaningar. Hur känner ni av makroklimatet just nu?
0: Jo men, vi, vi säljer ju också till, till hästmänniskor rid, folk och de kanske inte är de hårdast drabbande av den förändrad ränta till exempel. Vilket gör att de, de fortfarande står ganska, ganska starkt och, och fortsätter ja, men det såg vi här under, under Black Week vi gör ett, ett superbra Black Week och, och på bättre resultat än tidigare år. Jag tycker också att det är supersvårt att sitta och prata om det här. För att jag, jag vet ju inte hur det hade gått om det inte hade varit det ändrade ekonomiska läget. Så det är, det är supersvårt att säga, ja, men plocka ut exakt vad det, vad det handlar om. Men som jag sa, som jag svarade på tidigare fråga. att Man hade nog tänkt sig att trycket skulle vara lite högre. Ja, vi har fått förändra planen lite helt enkelt.
1: Och jag skulle säga att många har ju underpresterat sin forecast och rent procentuellt, alltså de som tidigare kunde träffa sin forecast kontra de som nu underpresterar sin forecast, alltså det är fler som underpresterar i år, så det finns ju såklart, tror jag, makroförklaringar till det men det betyder inte nödvändigtvis att man mår dåligt som liksom, bolag eller varumärke när man bedriver sitt brand och det känns ju som att ni är sjukt långsiktiga men det är jag lite nyfiken på, det här perspektivet som plötsligt har förändrats. Alltså från att hundra miljoner i omsättning, fet vinst, du kanske hade andra målsättningar tidigare, eller du trodde att din drivkraft var mer finansiell. Nu känns det som att du liksom har utvecklats och inser att det där inte alls är så viktigt.
0: Min, min revisor sa till mig på mitt senaste möte att du har blivit mogen. Då tänkte jag yes! <laughs> <laughs> Nej, men ja, det, det är helt för Det var siffror är mycket viktigare för mig. Idag, det jag brinner för och det som är mitt allt är liksom communityt, hur vi bygger varumärket, hur känns My Lourdes, hur uppfattas My alltid du inte gillar, du vill ju ha och hårda världen. <laughs> Men det, det är liksom det som är, det är det jag brinner för och det är det jag tycker är så roligt, vilket också gör att, att, att vi inte når det omsättningsmålet vi hade. Det, det rör inte mig så mycket så länge jag känner att varumärket går åt rätt håll. Nästa år kommer vi nästan bara ha mål som handlar om hur vi ska bygga varumärket, hur vi ska utveckla vårt community. Vi kommer nästan inte alls fokusera någonting på omsättningsmål eller liknande, utan det viktigaste är hur, hur bygger vi varumärket. Och vi har ju backat ja, sjukt mycket på vi har inte alls lika mycket kampanjer, vi har inte lika mycket koder, utan att vi fokuserar på att skapa,
1: skapa värde istället. Finns det en rädsla för att prata?
0: Nej, jag är, inte så, jag är inte så rädd för och jag är inte så stressad om det skulle bli så heller. Utan jag, jag tror så mycket på det här, jag ser det så långsiktigt så att jag, och jag har, ingen, jag har ingen ambition att göra någon exit. Och, och det, är inte det, jag, det är inte det jag är ute efter.
1: Nu när du ändå nämner exitfrågan som du och jag har pratat om i olika sammanhang. Och senast vi var på middag tillsammans, alltså på Svensk Handel, så satt du ju bredvid Patrik Hedelin som är partner på E-Equity. Berätta om det middagen.
0: <laughs> jo, jag har varit placerad där. Men det är skitroligt. De har ju sjukt mycket erfarenhet av, av olika d brands och, och resor och sådär. Och jag har ju fått väldigt mycket förfrågningar och hade nog kunnat göra en, en ganska bra exit om jag hade velat. Men eh, jag är inte intresserad av det. Varför? För jag är intresserad av att bygga någonting som är mycket större än, än så. En, jag, jag startade det inte heller bara för att göra mig snabba pengar vad man ska säga. Utan jag, vill, jag vill skapa något som är större, någonting som ger mer värde. Jag, det är sån mentalitet kring att man ska, man ska starta något och så ska det flyga och sen så ska man göra en exit och handla grejer. Fan, det är vill jag i. Jag vill göra,
1: göra något större än så. Hur kom du till den insikten?
0: Jag har aldrig varit, det har aldrig varit, jag äger ihop med min pappa och det har aldrig varit liksom det som har varit målet. Utan det är på något sätt att få vara med och göra den här resan och, och få ja bygga ett, ett, ett varumärke och förhoppningsvis kunna sitta där när jag blir äldre och bara det här var jag med och startade. Sen så, jag, jag ska aldrig säga aldrig heller, en dag kanske vi väljer att göra, sälja en del av det. det jag vet inte. Men jag känner, ingen, jag känner ingen stress för det, jag letar inte. Jag är inte stressad nu när det är många investerare som backar på grund av den rådande situationen i världen. och, och sådär. Utan jag känner ingen stress alls för det. Utan jag vet vart vi är på väg och jag känner ett väldigt lugn i det.
1: Hur många investerare har hört av sig genom åren?
0: Jag vet inte faktiskt. Men jag var varit, förut var jag kanske lite mer att jag gick på möten och sådär, men i år tror jag, i år har jag nog inte varit på
1: tacka nej nästan allt. Förutom Patrik hade middagen fast det visste du inte om. Nej, vi var ju, vi
0: var ju bara placerade där som borska, annars är det fast vi ligger bakom det. så. Men jag, jag är ganska, jag försöker vara försiktig med min tid och jag märker att, att flänga runt på för mycket möten, det funkar inget bra för mig, utan för att jag ska vara så Bra som möjligt så behöver jag ha ett så luftigt schema som möjligt. Det är också någonting jag kom fram till där under förra hösten. Att jag, må, jag presterar bäst när jag har mycket, inte mycket fritid. Men när jag, har, när jag inte uppbokar på massa möten. Och hattar fram och tillbaka. Utan har jag en hel förmiddag som är helt fri i kalendern. Det är då det här är det grejer för mig.
1: Nej, men det är jätteinspirerande. Och jag tycker att det här perspektivet lyfts fram för lite på ett breakit också där liksom clickbaitet är exits, nya missioner, och liksom framgången inte nödvändigtvis handlar om att bygga ett lång, alltså långsiktigt och hälsosamt bolag utan framgången nästan ligger i att resa mer pengar. Ju mer pengar man tar in desto mer framgångsrik känns det som att man är trots att bolaget blöder cash. Så det här är ett perspektiv som är väldigt, väldigt inspirerande måste jag säga. Sen skulle jag vilja snacka om två saker till. Det ena är ju marknadsföring såklart. Och vi behöver liksom inte djupdyka i det men det jag undrar är hur viktigt är TikTok för er marknadsföring idag, år 2022?
0: Ja, men det, det är superviktigt. Det är lika viktigt som, ja, men, som Instagram nu. Och det blir väl allt viktigare. Sen är det ju det är svårt att veta vad man driver för faktiska köp direkt från TikTok. Men där är det väl också... Vi jobbar ju väldigt mycket på att bygga varumärke även där. Vi är faktiskt ganska... Om man ska skryta lite då. Men vi är ganska bra på TikTok och får ofta ganska mycket views. Och, och har en hel del videos som har gått viralt. Och det ger ju en otrolig spridning. Och, och TikToks algoritm... Är ju så otroligt optimerad. Så att flyger en video där vi har gjort någon TikTok med häst. Så är det ju ganska givet att den visas för personer som har ett intresse för häst. Vilket jag ju också att jag ser det som väldigt viktigt att prioritera TikTok. Att jobba mycket med organiskt flöde där. Och det har, funkat, det har nästan funkat bäst för oss. Att skapa bra TikToks som driver engagemang.
1: Men jag gissar att för två år sedan så jobbade inte ni- med TikTok alls överhuvudtaget. Alltså kan inte du beskriva- förflyttningen från Instagram på TikTok och när det skedde och också i vilken grad det skedde. För nu pratar du om att det låter som att ni lägger liksom 50% på Instagram och 50% på TikTok i termer av tid och fokus och så vidare.
0: Ja, men jag skulle väl säga 50-50 är väl, är väl ganska bra, bra sagt, men det är väl vi har väl lagt över, det är också så för två år sedan så var väl vi hur många anställda kan jag haft då? Då kan jag, man kanske fem sju stycken. Alltså det, är, det har ju hänt så otroligt mycket de senaste åren. Så att eh, jag har ju inte haft möjligheten kanske att jobba lika brett som vi gör nu. För nu är vi på alla kanaler överallt och uppdaterar hela tiden. Men eh, TikTok blir ju bara viktigare och viktigare. Vi jobbar mycket med hur man ska, ja men hur, hur är man intressant? Det är inte intressant att stå och göra någon eh, halvseg video där utan där ska det bara vara roligt och man ska känna igen sig. Och det och samma sak, du ska absolut inte använda dig av för hög kvalitet utan det ska ju vara mobilfilmat. Det ska vara desto ruffigare, desto bättre nästan.
1: Och när det gäller ert performancemaskineri så är jag övertygad om att ni gör det svinbra, ni har liksom en ett gigantiskt content-AB-testningsmaskineri. Och det stöttas säkert av en massa automatiserade mejl. Men frågan är egentligen, vilket content funkar bäst? Vanligaste är ju att man lyfter fram antingen grundaren eller kanske influencers i contentet. Och att det är det som presterar bäst. Hur ser det ut och er?
0: Alltså jag tror att det är, det tror tråkiga svaret här är väl också att det är blandningen av det. Att man varierar, att man har, ja men dels... Vi har blivit väldigt, väldigt duktiga på att visa... Behind the scenes, alltså visa oss på kontoret, det jobbet vi gör. Vi har ett alldeles nybyggt lager och vi visar upp väldigt mycket bakom. Alltså hur, hur går det till? Vilka jobbar här? Vad gör de? Vilken produkt gillar de? Och att man lyfter det perspektivet också. Sen har vi våra, vi jobbar ju allt mer sällan med influencersamarbeten på kort sikt utan... Se ju istället till att jobba med långsiktiga profiler. För vi tycker att det funkar bättre. Så vi försöker hitta ja, profiler som matchar oss. Och det kan vara influencers eller det kan vara atleter. Och det kan vara toppatleter eller sådana som vi hoppas ska kunna. Ja, men, så, här Rising Stars. så att eh, vi, vi jobbar väldigt olika. Så att det är content som funkar bäst. Det är väldigt olika. Och jag tror att det är variationen och mixen av det som gör att det är bra.
1: Det låter som att man inte kan gissa till sig vilket content som kommer funka och inte funka i performance marketing.
0: Nej, alltså det, det går väl att ana. Men jag tycker att precis när vi tänker så här, men nu vet vi, nu vet jag exakt hur vi ska göra. Och så gör vi det gång nummer två och så går det pipan. Så att det, det, man, man vet aldrig exakt vad som kommer funka. Man måste gå super mycket på, på känsla och man måste prova Och så länge man gör innehåll som man tycker ändå är med och och bidrar till att bygga varumärket då har man aldrig gjort fel. Så då kan man bara prova
1: sig fram. Snyggt. Och när det gäller organisationen. Ni har ju gått från du sa 4-5 pers för två år sedan till 24 pers idag. Ni har dessutom byggt ett eget lager, säkert för att ni tyckte den tri- tidigare 3PL var kass. Det här är alltså mina ord och inte dina ord, men ni vill liksom äga logistiken själva internt så att ni kan packa det med perfektion och med flexibilitet och laga in liksom en snickers Nej, kanske inte en snickers men du fattar vad jag menar. <laughs> jag
0: fattar precis. Eh, jag vill också, vi har aldrig haft en trepel. Vi har alltid haft laget själva. Och från början så började det väl egentligen ha laget själva. För vi hade så dålig ordning. Så det hade aldrig gått att ha någonting annat. Då, då började vi, vi köra helt själva. Och det har vi alltid gjort. Och det har alltid funkat bra. Sen vet jag, jag vet ingenting om hur det funkar att jobba med trepel. Däremot så får jag ju höra väldigt mycket- och desto mer folk jag träffar som driver liknande typer av business som, som vi gör. Så tycker jag att eh, mitt beslut av att bygga ett eget lager är inget jag ångrar. Utan något jag snarare är väldigt glad för att ha det eh, ja, men på helt egen hand. Det också, vi har ju byggt in en helt egen studio där. Vi har ganska stort kontor även på lagret. Vilket gör att vi har, ja, men vi har liksom en egen person plats och det är också någonting vi använder oss av väldigt mycket när vi skapar innehåll att ja men, kunderna får följa med in på vårat lager, de får se hur vi har det, det finns någonting lite som en, en jag brukar ibland säga att man låter varumärket bli som en influencer att, att det, är, det är så vi ska jobba och när man följer en influencer så får man ofta se, ja men här bor den och så har den det, men att vi applicerar det fast, fast för oss som eh, företag
1: Riktigt coolt och har det varit svettigt att ta in så här mycket folk? Alltså 20 pers på två år. Och har ni liksom lyckats felrekrytera ibland och sådär också?
0: Ja, det är klart att det har, det har blivit. Ibland blir rätt och ibland blir fel. Och jag, som jag pratade om tidigare, jag var inte så, så jättegammal när jag började, vilket gör att jag har inte så mycket arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Så man har ju fått lära sig under, under tiden och... Ja, och inse också att det, ibland blir det, blir det fel. Det är inget konstigt med det. Och, och pratar man med kollegor i branschen så inser man ju att det finns ingen som har ett facit på hur man ska göra för att eh, rekrytera för att det ska bli rätt eller liknande. Utan att man får orientera sig framåt. Ja, jobba fram det. Men, jag ska säga det att jag har otrolig personal och... Det är, ju, det är ju såklart att summan av allt vi har åstadkommit är ju en summa av alla som jobbar där. Hade det inte varit för dem så hade det ju aldrig varit samma sak. Det är ju inte en one-man-show.
1: Och jag har ju träffat några i ditt team och du har ju hittat alltså så jäkla bra folk. Ja. Så att det är riktigt coola människor. Det är ju framförallt, eller är det kanske till och med bara tjejer väl?
0: Ja men som det är nu så har vi faktiskt bara tjejer. Och det är är inget aktivt val att vi vi vill bara vara tjejer. Utan det har har blivit så utifrån de sökande vi har haft. Och precis som du säger, de som jobbar hos mig är helt fantastiska. Jag tror inte att, det går inte att förstå förrän man får vara en del av det. Hur hur tajta vi är och hur. Det det är sånt härligt mindset på alla som jobbar hos oss. De, De älskar varumärket. Vi har så roligt tillsammans. Vi, det, det är liksom som att man får hänga lite som ett kompisjäng varje dag. Och ändå åstadkomma någonting i den här kompiskonstellationen liksom. Det är skithäftigt. Eh,
1: och jag måste säga att det är otroligt inspirerande det du har gjort och du är verkligen en förebild för så många människor där ute så att jag vill bara att du fortsätter göra det du gör och att du gör det exakt enligt ditt huvud för du verkar vara en person som liksom vet vad du vill som är ganska jobbig att övertyga för att din egen övertygelse är väldigt stark och fortsätt vara stark och liksom följ din magkänsla om du vill rekommendera en sak till de här tusentals lyssnarna i framtidens e vad skulle den saken vara?
0: Tyckte du sa det ordet här precis och det är magkänsla. Gå alltid på magkänsla. För även om det blir fel då. Så har du i varje fall valt det själv. Jag kan inte tänka mig någonting som skulle vara jobbigare för mig. Än om jag lyssnar på någon annan. Hade jag lyssnat på någon annan så hade jag nog förmodligen sålt hela bolaget nu. Och stått där och kollat utifrån. Och bara, vad tusan hände. Det är så många som försöker påverka en. Och som försöker amen, ha någon slags egen intresse i det. Och, och där... Där tycker jag att det är så viktigt att i alla beslut, stora som små, gå på magkänsla, lita på magkänslan. För det är, i, i slutet av dagen så är det dig själv du har att lita på. Och det ska kännas rätt. Och även om det blir fel då så har du i varje fall valt det själv.
1: Hur mycket är data och hur mycket är magkänsla i procent?
0: Jag vet inte om jag är sund vad det gäller det där. Men jag är ju, det är väldigt sällan jag går emot magkänslan. Men sen ha koll på siffrorna och var inte som mig och håll på med ekonomin och sådär. Lämna det till någon som kan det bättre. <laughs> men jag går väldigt, väldigt mycket på magkänsla i nästan alla beslut. Och sen kan man väl stödja upp det med lite data då.
1: Ja men det är en sjukt bra slutsats. Och eh, återigen så inspirerande att ha dig i podden igen. Om ni vill höra mer om Madeleine så är det avsnitt nummer fyra- som eh, ni kan eh, lyssna mer på Madeleine. Så missa inte avsnitt nummer fyra. Och jag måste ju fråga. Hur kommer man i kontakt med dig. Om man vill komma i kontakt med dig. Om man vill jobba hos dig. Eller om man vill köpa ditt bolag. Vilket du kommer att säga nej till. Men då behöver man inte höra av sig. <laughs> <laughs> jag tänkte. Eller om man vill något annat.
0: <laughs> nej men eh, jag skulle säga att. Eh, antingen på Instagram. Om man kan man höra av sig. Eller LinkedIn. Man kan maila också.
1: Och Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag skulle nog rekommendera Hans Ozon på Elos. Jag har träffat han några gånger, jag tycker att han är skit rolig person och har ja, en intressant bakgrund inom idrotten och sen så tagit det vidare och nu är han VD på på Elos som är ändå ett det är ju ska man säga ett traditionellt äldre etablerat varumärke men som också har fått vara med och förändrat sig här under, under tiden när E-handeln har boomat och det har kommit många andra Utmanar och aktörer på vägen. Jag tycker han är superintressant.
1: Du får fixa ett intro till Hans. Och återigen jättetack för att du brände från Uppsala i morse. Till Stockholm. Till poddstudion på Helio. Och för att du tog dig tiden att komma hit.
0: Ja men så roligt att få med. Tycker.
1: Och vill ni lyssnare komma i kontakt med mig så gör ni det på LinkedIn. Sök på Björn Polmar Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om ni gillar det vi gör. Det vill säga gå in på Spotify, gå in på Podcaster och ge oss en five star rating så skulle jag uppskatta det otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är en fantastisk finansiell plattform. Du kan tracka din likviditet du kan skapa en massa kort så att du har stenkoll på din e-handelsekonomi du kan också få cashback på all din jättedyra markringsspänd. Gå in på juni.co framtidens med s så hittar du ett specialibjudande där det stavas juni.co slash framtidens jag vill också tacka Dors som är Sveriges bästa poddklippare glöm inte att prenumerera stort tack för att du lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 06. 00. Hej. Hej. Vad